0: Witajcie serdecznie. Dzisiaj e, mam ten zaszczyt e, spotkać się z ikoną polskiej fotografii Panem Tomaszem Tomaszewskim. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Pan Tomasz znalazł dla nas chwilę czasu w swoim atelier, pracowni e, i no, troszeczkę po, pogadamy. Troszeczkę o pasji, troszeczkę o fotografii, e, o pana spojrzeniu na to... Już się boję. No dobra, ja jak zwykle ze stresem zaczynam. E, to może właśnie zacznijmy tak e, od samego początku. Pan pamięta jak się Pana przygoda z fotografią w ogóle zaczęła? Ten moment fascynacji?
1: No mimo starszego wieku tak, jeszcze, jeszcze pamiętam, bo było to dość niezwykłe doświadczenie. Ja studiowałem ja pamiętam, fizykę, na którą ojciec mnie namówił, tłumacząc mi, że co prawda w kraju nie ma wolności, ale za to w domu jest. W związku z tym ja mogę sobie wybrać do, do, dowolne studia, pod warunkiem, że będzie to albo filozofia, albo fizyka. Reszta go nie interesuje, bo uważa, że reszta to są studia zawodowe, a na to będę miał jeszcze czas, że mam się zająć prawdziwymi studiami, a studiować można tylko według niego filozofię lub fizykę. Z jakiegoś powodu wybrałem to drugie. I cierpiałem okropnie. Ja potrafiłem dodać dwa do dwóch jakąś całkę obliczyć, ale to nie była moja pasja w żaden sposób. Więc dość cierpiałem. I kiedyś z, z kolegą, który no, miało znaki geniusza, ja się z nim bardzo przyjaźniłem i rozmawiałem z nim o sensie czasu. I on raptownie sięgnął po książkę ze zdjęciami. I ja doznałem szoku, bo... Muszę przyznać, wie pan, że ja dużo czytałem, ale nie widziałem w ogóle obrazów, nie widziałem fotografii. To jest rodzaj jakiejś ułomności, z którą ja zapewne się urodziłem. No, wzią, mogłem wziąć gazetę do ręki, brałem, na przykład był taki tygodnik Kultura, na, na okładce którego były publikowane zdjęcia późniejszego, mojego dobrego kolegi, Olka Jałosińskiego. Ogromne fotografie, zresztą bardzo dobre. Proszę sobie wyobrazić, że ja czytałem tytuł wywiadu, do którego była ilustracja jego autorstwa, tego Olka, i ja nie widziałem tego zdjęcia. Kiedy ten mój kolega ze, ze studiów pokazał mi książkę Adasia Bujaka z czarno-białymi jego fotografiami, dotyczącymi katolickich obrzędów i rytuałów. Ja doznałem szoku i pomyślałem, że skoro można używać fotografii do rozmowy o czymś tak skomplikowanym jak teoria czasu, to prawdopodobnie jest to medium, którym można, który można używać do całego, całej masy innych rzeczy. I wróciłem do domu kompletnie zaszokowany tym faktem, że istnieje obraz w ogóle. Dla mnie fotografia, jeśli w ogóle myślałem o niej, to kojarzyłem się z rodziną odbywającą spacer w parku Łazienkowskim w Warszawie, gdzie mężczyzna na piersi y, trzymał aparat z takim dyndającym futerałem. Obok była żona i dwójka albo trójka dzieci. I to było wszystko. Nie widziałem w ogóle, nie widziałem zdjęć. Więc zainteresowałem się tym, popytałem wśród znajomych, czy znają kogoś inteligentnego mądrego, nie tylko dobrego fotografa, ale kogoś, kto będzie mi w stanie coś na temat tej tajemniczej, tego zjawiska tajemniczego powiedzieć. I miałem ogromne szczęście, już nie mówiąc o przywileju, bo zapukałem do drzwi w domu jednorodzinnego, który otworzył mężczyzna, był wtedy nagi zupełnie, a do tego wszystkiego nie miał jednej nogi, aputowano mu, miał wypadek, wpadł pod tramwaj, stał na jednej nodze, zupełnie goły mężczyzna. I zapytał mnie takim może mało, wie pan, miłym głosem, dość ochrypłym, którym można byłoby, wie pan, zerwać lakier z podłogi, podejrzewam. Zadał mi pytanie proste, czego? Więc ja mu delikatnie powiedziałem, że szukam kogoś, z kim mógłbym o fotografii porozmawiać. Nazywał się on Janek Michlewski. To wyjątkowa postać. Zginął tragicznie wiele lat później. Ale zdążyliśmy się zaprzyjaźnić i ja wszedłem do, wtedy do niego do domu i wyszedłem po trzech miesiącach. Choć nie zrobiłem ani jednego zdjęcia, to wtedy przynajmniej miałem wrażenie, że rozumiem na czym może polegać fotografia. On mi to teoretycznie wszystko wyjaśnił. Skąd miał taką wiedzę? Do tej pory nie potrafię tego, wie pan, sobie sam wyjaśnić. Był po prostu bardzo mądry, nie tylko inteligentnym, ale głęboko mądrym człowiekiem. Powiedział mi o tych podstawowych zasadach bardzo teoretycznie i kiedy ja od niego wyszedłem, to właściwie czułem, że wiem mniej więcej nie tylko czym chciałbym się zająć, ale przede wszystkim czym na pewno zajmować się nie będę. I poszedłem do takiego tygodnika o tytule ITD. To był rodzaj takiego wentyla bezpieczeństwa dla młodych, niepokornych wie pan, studentów gdzie pozwalano od czasu do czasu drukować jakieś zdjęcia o charakterze społecznym po to, żeby tę brać studencką troszeczkę uspokoić i wytworzyć to iluzoryczne wrażenie, że jest wolność w kraju. I kiedy ja się tam pojawiłem, przy, przedstawiono mnie redaktorowi na, na, Naczelnemu, który był no niezwykle bystry, bardzo inteligentnym człowiekiem, cynik kompletny, ale niezwykle inteligentny. Ja mu powiedziałem, że w moim domu babcia moja zanim za pokroiła chleb, to odwracała go do tyłu i stawiała znak krzyża. I kiedy nie daj Boże spadła mi kromka na podłogę, to na wzrokiem kazała mi tę kromkę podnieść. Kiedy spadał kawałek ogórka albo pomidor, to się tym w ogóle nie przejmowała. Chleb nie był produktem, wie pan... Świętość. Tak, no więc właśnie. I ja mówię, wie pan, a tutaj jak pan wyjrzy przez okno, to w witrynie sklepowej leżą sch schną bochenki chleba. Muszę przyznać, że to mi przypomina buty zaświęcimy, Oświęcimia. On na mnie wtedy tak dziwnie spojrzał. I mówi, no dobrze, a czy wy macie jakieś portfolio? Ja tak się obejrzałem dookoła, ale nie zauważyłem, żeby było nas dwóch albo trzech w pokoju. Więc trochę się żachnąłem i mówi, a przepraszam bardzo, a co to jest portfolio? Nie miałem pojęcia o niczym po prostu wtedy. I on, Mimo to, że, że ja przyznałem się, że nie zrobiłem w życiu żadnego zdjęcia, dał mi 10 filmów, co w tym czasie było w ogóle absolutnym wyjątkiem. I powiedział, ok, dobrze, idź, zrób coś. Jeśli ci się uda, to my ci może wydrukujemy jakieś zdjęcie. Po trzech tygodniach wróciłem. Jakimś cudem zupełnym, no pytając jeszcze innych znajomych, wywołałem te filmy, zrobiłem styki, wybrałem, przyniosłem odbitki. On na to spojrzał i po chwili wydrukował mi sześć stron i okładkę. I to był pierwszy mój materiał. Od tamtego czasu fotografuję tylko ludzi. Jest to dla mnie ciągle ta nierozwiązana tajemnica najciekawsze z wyzwań, jakich może moim zdaniem fotograf doświadczyć, bo akurat człowieka nie można się nauczyć. Na to nie ma żadnej formuły, reguły. Zresztą ja nigdy formuł nie poszukiwałem. Wydaje mi się, że formuły są zainteresowaniem dla ludzi, którzy po prostu nie potrafią samodzielnie myśleć. Oni wtedy potrzebują Jakiś formułek, według których postępują. A przecież postęp bierze się z negowania, nie z powielania, więc ci, którzy nie potrafią jakby samodzielnie, nie mają tej odwagi, którą ja traktuję jak matkę wszystkich cech, to jest dla mnie coś najistotniejszego. Ale nie odwagę w, w, w tym sensie, żeby kogoś trzepnąć za przeproszeniem w gębę, chociaż... Spotykam no takich wie Pan, którzy wydaje mi się nawet na to nieźle zasługują, ale tu chodzi mi o taką wie pan, odwagę w podejmowaniu decyzji, że to wydaje mi się być cechą najistotniejszą, a wśród fotografów to bezwzględnie priorytet ma ta cecha. Więc tylko ci, którzy mają na tyle odwagę, żeby trzymać się swego i jakby mieć do siebie zaufanie, i nie poddawać się temu terrorowi opinii publicznej, wie pan, nie robić niczego, co można nazwać jakimś populizmem takim. Populizm według mnie jest zjawiskiem niezwykle negatywnym. On ma swoje korzenie, wydaje mi się, w, wie pan, w takiej nie, niemożności po prostu. I bym Pomygał. raczej tego unikał. Otóż ci, którzy się nie poddają temu terrorowi, oczekiwaniu opinii publicznej, mają szansę na to, żeby zaoferować coś oryginalnego. Według mnie nieprawdą jest to, że my jesteśmy tacy sami, a nawet, że jesteśmy do siebie podobni, do czego nas wielu przekonuje, mówiąc, że ok, wszyscy jesteśmy ludźmi, nie, nie mówię już o tym nonsensie, że wszyscy jesteśmy fotografami na przykład, ale że jesteśmy ludźmi, w związku z tym zasługujemy na to wszystko, na, na to samo i powinniśmy mieć dostęp do tego samego na tym samym poziomie. Mnie to burzy, bo wydaje mi się być to po prostu, po pierwsze niemądre, a po drugie bardzo niesprawiedliwe. Różnimy się, ponieważ tym, kim my jesteśmy, o tym decyduje doświadczenie. Przecież my nie jesteśmy tworem natury. Tylko. Jesteśmy raczej tworem kultury, prawda? A ponieważ nie mamy dostępu do tego samego doświadczenia, w związku z tym no, nie możemy być tacy sami. Jedni lubią rzeczy delikatne, mgłę, parę wodną, prawda, zdjęcia nieostre, nieczytelne. Inni odwrotnie lubią rzeczy wyraziste, mocne kolory. Jedni lubią czerwień drudzy i nie znoszą jednej rzeczywistości nie ma, no chyba możemy się zgodzić co do tego, prawda, że każdy, że każdy patrzy na ten świat otaczający go poprzez własne swoje doświadczenie, czyli widzimy to, co my rozumiemy, co potrafimy nazwać, ale również widzimy to, w co wierzymy, ponieważ każdy z nas odrobinę wierzy w co innego, to też widzimy ten świat, postrzegamy go, czyli nie ma czegoś takiego jak widzenie, wydaje mi się, że jest raczej Coś, co ja bym nazwał postrzeganiem.
0: No to jak, się, jak w takim razie w ogóle znaleźć ten swój punkt widzenia? Bo na początku no, to jest taki brak świadomości, też to, co tam w środku siedzi. I trzeba to w jakiś sensie odkryć. No to, czyli inaczej, jak, no, trzeba, jak się uczyć mam, takiej fotografii?
1: Trzeba, proszę Pana, wydaje mi się, jakby sięgnąć w głąb siebie. No, jest dobrym pomysłem zdobywanie doświadczenia i namawiałbym szczególnie młodych ludzi na to, żeby podróżować, przyglądać się jak ten świat wygląda. Ale przychodzi taki czas, w którym należy to doświadczenie, które się zdobyło, użyć i pójść w głąb siebie i zacząć rozmawiać ze sobą. Po pierwsze zaakceptować siebie. Po drugie uznać bezwzględnie, że jest się po prostu innym i nie ważyć tego, nie oceniać tego, że okej, okay, ja nie potrafię fotografować ludzi, yy, potrafię tylko przedmioty fotografować. Dzisiaj to w ogóle nie ma znaczenia, czym się fotograf zajmuje. Wszystko Fotografia już dawno odczarowała świat. Jeśli nas jest w stanie coś podniecić dzisiaj, to przecież nie to, co jest przedmiotem fotografii, co pokazuje fotografia, ile jak inaczej na to samo, co znamy z innych źródeł, potrafimy spojrzeć. Jeśli nie mamy do siebie zaufania, jeśli siebie nie polubimy z tymi naszymi pozytywami, ale też i słab, słabszymi stronami, przecież nie ma ideału, prawda? Więc jeśli siebie nie polubimy, to wszystko, co my wytwarzamy, będzie sztuczne. Albo będziemy próbowali kogoś, kto nam imponuje naśladować i zawsze będzie to pachniało powtórką. Albo będzie to po prostu błądzenie, wie pan, takie jak, no jakś Ślepy wie pan wśród w, w lesie, że będziemy po omacku działali, więc jedno ani drugie nie jest dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że trzeba uzyskać jakiś taki wewnętrzny spokój. No. Ale ja,
0: do niego ja nie dochodzi też, tak? to, no, czasu to jest i... przywilej
1: starszego wieku, to prawda. Ja, wie pan, no, mężczyźni wiadomo, my nie dojrzewamy zbyt szybko. Kobiety robią to Niektórzy znacznie szybciej. No właśnie być. Są, są dziećmi do końca. No. Jak pan spojrzy na fotografie pokazujące kolejki po nowy iPhone, no, to, to tam tak jak stoją... u nas kiedyś
0: po kiełbasę, której nie było na półkach.
1: No tak, no kiełbasę jeszcze mogę zrozumieć, wie pan, bo to jest biologia, no, ludzie byli głodni, ja to sam pamiętam, jakim przywilejem było zjedzenie, wie pan, kiełbasy krakowskie, ja ją kroiłem na cieniusieńkie talarki, tak jak kroiłem, proszę sobie wyobrazić, że ja jadłem banana, widelcem, krojąc go na bardzo cienkie plasterki, Znam po temat, to, żeby rewelacja. przedłużyć tak. ten efekt tej, tej sensacji, którą ja czułem. No przecież pomarańcza była Pan, no dostępna tylko w ciągu trzech tygodni w okolicach świąt Bożego Narodzenia. To było coś wyjątkowego. No też
0: pamiętam te czasy, jak się ustawiało w kolejkach po cukier. No więc właśnie, ale
1: żeby się ustawić po iPhone, no proszę Pana, no, no nie zmienić. ma chyba... To jest dowodem tylko na to, że nie ma już, wie Pan, granicy upadku, granicy dna. Ale jak Pan spojrzy na te zdjęcia, to tam głównie stoją mężczyźni.
0: No, na handel Więc chyba silniejsi wygrywają
1: Nie, no chcą mieć kolejny gadżet, który tak. sądząc, że to zmieni ich życie, że nada im sensu, że nada sensu jakiegoś tej ich po prostu trywialnej egzystencji Oni nie poszli w głąb siebie, jakby nie przeprowadzili tej rozmowy ze sobą Więc ja bym po prostu od tego zaczął i to musi być bardzo uczciwe i broń Boże, żeby nie polegało na jakby na ocenie. No są wśród nas tacy, którzy potrafią wyjść i przepięknie do, dostrzec kolor, uczynić z tego koloru jakiegoś przyjaciela. Prawda? Kolor jest, jak wiadomo, o czymś wulgarnym, trudnym. Ja znam właściwie no, przyjaźnie się z jednym fotografem, którego uważam za takiego, który potrafi używać kolor we współczesnej fotografii. Nazywa się Alex Webb. Wszyscy pozostali ten kolor, myślę, że używają, używają w sposób przypadkowy, trywialny, nieelegancki, czyli w taki, który świadczy o braku dobrego wychowania, szczególnie fotografii cyfrowej. Ta, bym powiedział, materialna rzeczywistość, którą my rozpoznaliśmy dzięki fotografii, jest rzeczywistością pochodzącą z reprodukcji. Też proszę o tym pomyśleć, że jeśli patrzy Pan, wie Pan, na obraz Giocondy, dla, dla tych, którzy lubią skróty, Monelizy, no to kiedy widzi Pan ją, powiedzmy, zreprodukowaną na pocztówce, ten obraz będzie się bardzo różnił od tego, który Pan znajdzie w bardzo wysokiej jakości albumie. A kiedy Pan pojedzie do źródła, tam gdzie wisi ten obrazek, czyli do Luwru, to przeżyje Pan traumatyczne doświadczenie, bo okaże tam... się, że to w ogóle jest zupełnie co innego.
0: Dookoła masa ludzi. Więc
1: mówimy tutaj o no, niezwykle jakby głębokiej, poważnej sprawie, że my nie dysponujemy właściwie żadnymi, żadnym odniesieniem. Dawniej tym odniesieniem był powiedzmy w który Przecież też nie był niczym obiektywnym. No, fotografia nie jest medium obiektywnym. My kreujemy rzeczywistość przy pomocy fotografii. Nawet ci, którzy robią tak zwaną fotografię dokumentalną. Oczekiwanie od tego, żeby fotografia była taką wędką do łowienia prawdy, wie pan, jest, jest po prostu dziecinadą. Ona jest niezwykle subiektywna. Życie ma ciągły przebieg, z którego my wycinamy jedną 250 sekundy, pominając to, co było wcześniej i nie zwracając uwagi to, co jest po tym, prawda, już nie mówiąc o zawężonym obrazie dzięki obiektywowi, który my używamy. Życie ma oprócz tego smak, dźwięk, ruch i tak dalej, i tak dalej. My to wszystko redukujemy do dwóch wymiarów, prawda, szerokości i długości, do płaskiego obrazu. Nie mówiąc już o, o dalekim przybliżeniu koloru, a ci, którzy uprawiają fotografię czarno-białą, no to już jest w ogóle nieporozumienie, czy widział Pan człowieka czarno-białego, dom, drzewo, czy cokolwiek, prawda? Natomiast fotografia ma w sobie niewyobrażalną, no wiele takich prawie niewyobrażalnych, ukrytych mocy. Wśród nich jest taka moc perswazji, że Pan patrzy na zdjęcie czarno-białe i mówi O Boże, to wygląda dokładnie tak, jak było. A jest to czarno-biała wersja tego świata, w którym przecież przebywamy, prawda? Więc ona jest magicznym, moim zdaniem, medium najmłodszym, o którym nic nie wiemy. I jeśli ktoś, jeśli spotkał Pan kogoś, kto w sprawie fotografii wygłosił jakieś zdanie ostateczne, to, według mnie, udowodnił tylko brak samowiedzy. No. Cokolwiek ja tutaj bym Panu nie powiedział na temat fotografii, tego, co ja o niej myślę, to zdanie reprezentujące tezę przeciwną będzie dokładnie tak samo uprawnione. To, co my widzimy, nie jest tym, na co my patrzymy.
0: Jakie fotografie, gdy Pan ogląda, wyzwalają w Panu energię? Bo to też wtedy świadczy, że fotografowi udało się taką energię w danym zdjęciu przemycić, przechwycić, wytworzyć. No, tak,
1: no właśnie. I wtedy zdjęcie kryterium. staje się według mnie dopiero fotografią. Czyli ona musi spełniać pewne, dostarczać mi pewnych elementów, które dopiero wtedy ja mogę uznać, że mam do czynienia z czymś, co mnie wydobywa z takich doświadczeń potocznych, prostych, I przewidywalnych. To. No, pan, zapewne każdy ma swoją własną definicję. Z
0: no, pan, pana
1: kryterium. Ale Ja poszukuję kilku elementów, i najchętniej chciałbym je widzieć wszystkie razem, w obrazie, żeby móc to nazwać fotografią. Pierwszym nie wiem, czy najistotniejszym, bo wydaje mi się, że wszystkie są tak samo ważne, ale pierwszym, który przychodzi mi do głowy, to jest treść. Otóż obraz pozbawiony treści y, może wywołać we mnie krótkotrwały efekt ale ja go na długo nie zapamiętam i w moim sercu on nie, wie pan, nie zamieszka na długo. Ja potrzebuję treści tak, jak potrzebuję powietrza. Bez treści jest to krótkotrwałe doświadczenie.
0: Czy możemy stworzyć fotografię, pozując osobę, układając świadomie kadry, to zawsze, ale elementy w kadrze, czyli nie podłapać sytuację, która gdzieś się dzieje przed naszymi oczami, a my tylko dobieramy kąt, ale już...
1: No wie pan, ale wtedy powstaje coś sztucznego, no sztuka, sztuka jest sztuczna, wie pan, sikanie, robienie, wie pan, rodzenie dzieci, to są rzeczy prawdziwe i naturalne, sztuka, jak wiadomo, samo słowo sugeruje, że jest czymś sztucznym, mnie to mnie interesuje, ja lubię coś, co po angielsku nazywa się raw emotions, czyli prawdziwe emocje i to jest ten drugi element, którego ja w fotografii bardzo potrzebuję, emocje. Zdjęcie pozbawione emocji nie zadziała na mnie. I tutaj można mówić o dwóch warstwach tych emocji. Albo emocje, które fotografowi udało się dostrzec no. i dzięki bystrości geniuszowi przyłapać je w tym najlepszym jego wydaniu, tym, tym szczególnym, uprzywilejowanym momencie, który Cartier-Bresson tak cudownie nazwał momentem decydującym. Albo też Pewna, może fotograf posiadać pewną umiejętność, że przekazywać swoje emocje, które czuł, kiedy na coś patrzył. W związku z tym dopuszczam na przykład taką ewentualność, że ktoś potrafi sfotografować kamień, który będzie pełen, pełen emocji i będzie reprezentował wszystkie kamienie świata tak jak powiedzmy fotografuje się cierpiącą kobietę no nie po to, żeby literalnie pokazać tę dokładnie kobietę, ale raczej żeby przenieść fotografię jej w sferę uogólnienia i żeby ona reprezentowała wszystkie kobiety cierpiące na świecie. To jest ta największa tajemnica, żeby uczynić z fotografii coś symbolizującego, czytelnego nie tylko dla nas mieszkających tutaj w tej długości, szerokości geograficznej, ale również dla człowieka, który mieszka w Pernambuco albo w Cape Town na przykład, prawda, w Republice Południowej Afryki. Więc to chodzi o to, czyli emocje muszą być, treść, emocje. Według mnie fotografia dzisiaj powinna być metaforyczna, niedosłowna nudzą mnie zdjęcia, które, są, które zajmują się tylko i wyłącznie pokazywaniem ja wiem, wie, wiem mniej więcej, byłem w 68 krajach nie jest mnie w stanie właściwie nic zaskoczyć nie ma przedmiotu, którego jak gdzieś bym z jakichś innych źródeł nie, nie zobaczył prawda, wcześniej, więc nie to jak wygląda dany przedmiot tylko jak inaczej fotograf potrafił na ten przedmiot spojrzeć odbierając mu to trywialne, oczywiste znaczenie. Tym samym wydobywając mnie z tej oczywistości, która nie interesuje mnie po prostu. Oczywiście, tak. Musi mieć ten element zaskoczenia, w związku z czym pewną tajemnicę wizualną. Czyli zdjęcia, które są takie literalne, ostre od brzegu do brzegu, gdzie ja mogę skonsumować cały ten obraz w ułamku, ułamka sekundy, znowu nie, nie, nie wywołają we mnie żadnych emocji, nie zamieszkają u mnie na, na długo. To musi być pewna zagadka wizualna. Nie może być natomiast to zdjęcie według mnie zbyt hermetyczne i zbyt skomplikowane, no bo wtedy, jeśli ja będę bardzo długo na jakiś obraz patrzył i nie zorientuję się co ja widzę, no to w ten sposób nie trafi Pan do mojego serca, bo uznam, że jestem głuptasem, że jestem niemądry. No, nie jest to coś, co, czym Pan trafia do, do, do mnie i, i, i wie Pan ja chcę się z Panem zaprzyjaźnić. Jeśli ktoś mi udowodnia, że jestem po prostu, wie pan, gu, gu, głupiotki. Ciągle,
0: jednak ukłon prawda? w stronę odbiorcy warto zrobić w tej fotografii.
1: No, pewną pokorę trzeba moim zdaniem wykazać, że. To jest trochę tak, jak wie panu tego Bartelsa, no, genie, genialny filozof francuski, który podzielił fotografię prawda, na, na dwie warstwy. Prawda. Jedną nazwał studium, a drugą punktum. To studium jest jakby wynikiem pewnej pokory w stosunku do oglądającego, że my mu pokazujemy obraz, który on konsumuje i dowiaduje się o, o pewnych rzeczach, które ten obraz zawiera. Tu grzebień leży, a tu jest oko, a tu jest nos psa, a tu jest jego ogon, futro, miś panda i tak dalej. Rozpoznajemy to. Jest ta druga warstwa, która powoduje, że my ten obraz zapamiętujemy. To, co on nazwał punktum, takim nakłuciem. Tu jest śliczna dziewczynka, prawda, wyszła z kościółka, z komunii, ma białą sukieneczkę, żabocik i białą bluzeczkę, tylko po jej białej pączoszce biegnie takie oczko, prawda? Albo ktoś się do nas uśmiecha i ma fragment pękniętego zęba. No. To są te rzeczy, które u nas wywołują te ciarki, to jest to na nakłucie. W związku z tym, jak się patrzy na ten świat, to, to trzeba po prostu pewnego intelektualnego wysiłku, żeby wydobyć się z tej właśnie trywialnej oczywistości, zaoferować coś, co ma... No, jakiś nadzwyczajny urok w sobie, coś po prostu, co jest elitarne, co jest rzadkie. Mnie dokumentowanie świata nie bardzo interesuje, to, to jest po prostu pasem, już to, fotografia to zrobiła już, odczarowała świat. Myślę, że nie warto się po prostu zajmować i startować w tej konkurencji, to jest człowiek wtedy zdany na fiasko kompletne. Trzeba sobie zaufać i traktować fotografię jako inny sposób myślenia. No, coś pana bardziej podnieca od innych rzeczy. Wychodzi Pan i uznaje, że fascynuje Pana ruch i będzie Pan to fotografował. Ktoś wychodzi i mówi, o Boże, wszędzie jest czerwony kolor i będzie fotografował tylko czerwony kolor. Wie pan. Fotografia, jak powiedziałem, nie jest medium obiektywnym, no po prostu nie. To jest, to jest po prostu dzieci nada, żeby oczekiwać od niej, żeby ona, wie pan, zajmowała się prawdą. Po pierwsze, jedna prawda nie istnieje, prawda, zwycięzcy zawsze się różni od prawdy przegranego. Prawda? Ale prawda nie potrafi, znaczy fotografia nie potrafi używać zaprzeczeń, co jest w ogóle podstawą do dochodzenia do, do prawdy. Prawda jest niedialektyczna, no w ogóle zapomnijmy o tym. Jeśli coś może być obiektywnego w fotografii, to obiektywna, obiektywna może być uczciwość fotografa w stosunku do tematu, którym on się zajmuje. To może być obiektywne. I teraz jeśli... jeśli Pan robi to w sposób uczciwy, jakby inwestując w dwie cechy, moim zdaniem gwarantujące sukces. Jedną z nich to jest zaangażowanie, czyli coś, co świadczy o tym, że Pan bardzo poważnie traktuje daną rzecz, którą się Pan zajmuje, prawda? Mówię jeszcze głębiej się tym, zastanawiając się nad tym zaangażowaniem. Człowiek zaangażowany według mnie to jest człowiek, który, Pan, ceni wartości i nadaje im też cenę Więc ja, jak rozpoznam człowieka zaangażowanego, to, to chcę natychmiast się do niego zbliżyć Wydaje mi się, że sam mogę coś dobrego jakby dla siebie pozyskać od niego Niż, niż od człowieka, który powierzchownie po prostu traktuje siebie, życie i w ogóle cokolwiek, prawda? I wie Pani, ta druga cecha, którą jest motywacja, to jest w ogóle podstawa, co, je, co nas motywuje do zrobienia zdjęcia. Najczęściej nie motywują nas niestety rzeczy właściwe, czyli na przykład ciekawość albo chęć poprawienia czegoś, prawda? albo chęć podzielenia się myślą, do której doszliśmy, używając innych źródeł, takich jak na przykład mądre teksty, prawda? czy rozmowa z rodzicami, którzy przekazują nam te wartości. Prawda? Jeśli człowiek nie jest dobrze zmotywowany, to z jego działalności w tym fotografii nie powstanie, moim zdaniem, nic wartościowego. Najczęściej, fotografując ludzi, my w ogóle o nich nie myślimy. Traktujemy ich całkowicie przedmiotowo. Widzimy w nich aktorów, których należy dobrze ustawić na scenie. Światło między nogami, ręce od, od tułowia, żeby było widać, że oni idą. Ale nie widzimy w nich ludzi w ogóle. W związku z tym, ponieważ moim zdaniem fotografia bardziej świadczy o tym, kto stoi za kamerą, niż o tym, co jest przed nią, to wydajemy sobie bardzo, wie pan, neg negatywną opinię te tego typu zdjęciami. Ja to rozpoznaję natychmiast. One są zimne jak góra lodowa, no po prostu. Nie, no ten mój właśnie, nie chcę nazwać go przyjacielem, ale na pewno no kolegą od ponad 30 lat, Alex Webb. On jest fantastyczny, jeśli chodzi o, o użycie koloru, ale jego zdjęcia są... Zimne właśnie, niewyobrażalnie zimne, no taka może królewna Śnieżka. Jego po prostu interesuje tylko i wyłącznie obraz, mniej opowiadanie historii.
0: A czy to takie złe, w sensie, że ktoś też myśli o obrazie?
1: Ja, nie ja, pan, ja tego nie, nie, nie ważę. Ja tylko mówię, że one na mnie wizualnie działają. Czasami są w stanie mnie uwieść, może nawet momentami zachwycić, ale to nie są obrazy, które ja, wie Pan, na długo pielęgnuje w swoim sercu. Nie staje się specjalnie lepszym po, po skonfrontowaniu się z tymi obrazami. Człowiek, który nazywa się, fotograf, który nazywa się Ernesto Bazan, robi zdjęcia, które działają na moje emocje niesamowicie. Niesamowicie, mimo że one są znacznie prostsze w sensie konstrukcji. Ale, wie pan, no te, 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 te sztuczne konstrukcje, na, na których tak wielu zależy, to jest taka fotografia, wie pan, ja ją nazywam korporacyjną, no, chłodna do bólu, która nie czyni mnie w ogóle ani lepszym, nie rosnę we własnych oczach, że należy do tej samej jakby grupy. W nich, w nich nie ma niczego ludzkiego, tego humanizmu, który tak bardzo mnie jest potrzebny. Ja nie mówię, że to jest, wie pan, jedyna droga. Mówię tylko o swoich odczuciach, czego ja potrzebuję od fotografii. Inaczej bym się nią znudził. Bo znam, znaczy, lepsze źródła dostarczające mi wspaniałych emocji niż oglądanie zimnych, wie pan... Z, też należy nie, wie pan, do... tak, miłość. E, wie pan, wnuki, rodzina... Single mode, pity tak bez ograniczeń. No tak, <gry> wie pan, kubańskie cygaro o nazwie Kohiba, trzy calowej długości. Wie pan, lektura mądra, ciągle, ciągle takie potrafię no, wie pan znaleźć. No
0: właśnie, a to, to są
1: wspaniałe rzeczy. Bywają fotografie. Które mają tę magiczną moc i działają na mnie niesamowicie mocno Podobnie nawiasem mówiąc jak muzyka, która z fotografią w tym sensie ma wiele wspólnego Jedno i drugie, zdarza się, że potrafi mnie przenieść w taki stan nieokreślony Niestety stwórca, ku mojej pan, no, z przykrością się przyznaję do tego Odkryłem, że nie był obecny przy moich narodzinach, wie pan. Więc, prawda, nie, nie wyposażył mnie w talenty, na których bardzo mi zależy. Marzyłbym, żeby móc zagrać Over the Rainbow na fortepianie.
0: Stracilibyśmy fantastycznego fotografa, jakby no, poszedł tam, w wie tą wie stronę. Nie.
1: Fotografowie już do niczego są niepotrzebni. Są zdjęcia, które wystarczą nam, nam do końca świata, ale... Yy, ta muzyka, nie potrafię grać, natomiast potrafię, wydaje mi się, słuchać jej. I czasami, jeśli jest dobra płyta, a takich wcale nie jest dużo, mam dobry sprzęt, który potrafi odtworzyć to, co, co ta płyta zawiera, bez żadnego farbowania dźwięku, to jak ja zamykam oczy, wie Pan, to ja potrafię dostrzec kolor dźwięku, nie tylko scenę, że trąbka jest tu, perkusja jest tam i jak głęboko na scenie te instrumenty są poustawiane, ale widzę nawet kolor dźwięku. To jest metafizyczne doświadczenie. I tak samo jest z fotografią, że czasami się pojawia taki obraz, którego ja nawet nie, nie chcę rozszyfrowywać do końca, ale działa na mnie magnetycznie, jak Piotruś Pan, nieomalże. Po prostu to jest rzadkość, i ja jestem tą rzadkością zachwycony Gdyby była jakaś formuła prowadząca do robienia tego typu jedynie mag magicznych zdjęć To ja bym się tym natychmiast przestał, wie pan, zajmować To by mnie w ogóle przestało interesować Moim zdaniem piękno fotografii jest również w tym że ja za każdym razem wychodzę i nie mam żadnej pewności, że ja przy, przyniosę pół dobrej fotografii, już nie mówiąc o całej, prawda? I to mnie, pod, to mnie trzyma przy życiu. To jest fragment tej pasji. O pasję trzeba dbać. Bardzo, pan, no, jak pasja no człowieku umiera, to, to jak, zdaniem jak... człowiek staje się w ogóle, wie pan, bezwartościowy jak zgaszona świeczka.
0: A jak, jak dbać o tą pasję? Jak mógł pan studentom doradzić mają całe życie przed sobą.
1: Że Pana, Gdybym nie potrafił odpowiedzieć na takie pytania, to proszę mi wierzyć, w ogóle nie siedziałbym tu z Panem, tylko już dawno leżałbym, wie Pan, na prywatnym molo w cieniu małego, ale też prywatnego jachtu. Paliłbym tą swoją kochibę i pił tego single Molta i czytałbym sobie coś, To są po prostu magiczne pytania, na które żaden filozof i poprze z poprzednich pokoleń i, i żyjący dzisiaj nie udzieli Panu mądrej, jednoznacznej odpowiedzi. Mnie się wydaje, że póki co sami decydujemy o tym, kim jesteśmy. Po prostu trzeba starać się być po prostu lepszym człowiekiem, no, inwestować w, w siebie. No, ma Pan do wyboru, albo może się Pan położyć w łóżku z sześciopakiem piwa na brzuchu i oglądać mecz piłki nożnej, gdzie będzie się pan przez chwilę nawet wydawało, że to Pan rozgrywa w ogóle. Kopię Pan gałkę kupię, kupię pana na, na trawie. Albo może Pan wziąć, wie Pan, książkę do ręki i no, przeczytać coś wartościowego. Może Pan fotografować banał kompletny, kolorowy, tworzyć kolorowe obrazki, nikomu do niczego niepotrzebne. Albo może Pan się wysilić i będąc w zgodzie z samym sobą zaoferować swój oryginalny świat. Jeśli Pan wytrzyma to ciśnienie i zdobędzie się na tę odwagę, żeby nie przejmować się tym, co oczekuje od pana opinia publiczna, a poddają się temu ciśnieniu prawie wszyscy. Czy to na tym polega, że docenia Pan to, co zostało zrobione przez poprze, po, poprzednie pokolenia, odnosi się Pan do tych najlepszych wzorów i, i mówi Pan "Okej, okay, thank you, thank you, prawda? I, I oferuje Pan coś od siebie, coś swojego. Ale jak Pan chodzi po ulicy ze słuchawkami od iPhone'a w uszach, to nie dowie się Pan, co tradycja ma Panu do zaoferowania. Słyszy Pan najczęściej te barbarzyńskie dźwięki, które przecież z muzyką nie mają nic wspólnego. Muzyka to jest matematyka. To już dawno przestało, wie Pan, powstawać, ponieważ muzyka to jest zbiór zamknięty, tak samo jak i słowo, jak pisanie. Tutaj fotografia ma ogromną przewagę, bo fotografia czerpie ze zbioru nieskończonego podczas kiedy słowo, wie Pani, i, i dźwięk, to są zbiory zamknięte i tutaj pra, prawdopodobnie wyczerpały się już te kombinacje. Być może, że pojawi się ktoś, za chwilę, kto nie wie o tym, że te kombinacje są już wyczerpane. Nie. Wie Pani, zaoferuje coś nam coś nie. kosmicznego, nowego, ja czekam na to z utęsknieniem. To samo dotyczy, wie Pani, literatury, że ta dzisiejsza... Rzadko przenosi mnie właśnie w ten stan nieokreślony, w ten najpiękniejszy, najdziwniejszy.
0: A co Pan teraz czyta? Tak, może Pan coś polecić?
1: No niech Pan się obejrzy z tyłu. Cała w...
0: masa. No przede wszystkim widzę płytę No i płyty, ale
1: tak, no wie Pan, no, ja mam tutaj w domu 3000 książek.
0: No, no ale jakąś jedną by Pan wybrał i no, to nie musi być o fotografii.
1: No przede wszystkim nie powinno być o fotografii. Takich mądrych o fotografii jest bardzo niewiele, no. Jeśli już tak strasznie mądrego coś chce Pan przeczytać o fotografii, no to zacząłbym, zacząłbym od Susan Zontag, od jej eseju, napisanego w 1972 roku tak. bodajże, trudno znaleźć mądrzejszy tekst. Ona była sekowana, po prostu znienawidzona przez środowisko fotografów, Bez, bezmyślnie zupełnie, dlatego że w, tej, w tym tekście ona mówi o pewnych ograniczeniach, które medium fotograficzne ma w sobie po prostu zapisane To jest to DNA fotografii, ograniczenia, prawda? Fotografia przecież opiera się na takich dwóch jakby nogach, takich filarach na, wie pan, na romantyzowaniu i na pomijaniu nawet zdjęcia bardzo dobrego mojego kolegi, który jest moim zdaniem no najlepszym fotografem wojennym na świecie, nazywa się Nachtway, no jest, jest no najsłynniejszym, zdobył wszystkie możliwe nagrody. Nawet jego zdjęcia, które są nieprawdopodobnie poruszające, głębokie, mądre i również przerażające, są wersją romantyczną, wie pan. Te, tej traumy, jakiej on był świadkiem, prawda? I, i opiera się fotografia na pomijaniu. No, my wybieramy jedną 250 sekund podczas kiedy życie ma bieg ciągły. Musiał świadomie
0: wybrać to co... I, I
1: on tak o tym pisze. I pisze niezwykle mądrze, więc zamiast się burzyć że ona mówi o fotografii, że jest medium ograniczonym, żeby nie powiedzieć banalnym, to trzeba po prostu z tego dobre wnioski wyciągnąć, nie walczyć z tym, tylko cynicznie to wykorzystać. Więc na przykład jakby, wie Pan, ja, ja daję tym swoim studentom, których tam uczę, daję zestaw, nie wiem, z 60 tytułów do czytania, które dotyczą fotografii w mniejszym lub lepszym, w większym lub mniejszym zakresie i daje tyle samo albumów fotograficznych, żeby się konfrontowali z najlepszymi fotografiami. I wśród nich jest pejzaż, wśród nich jest naga kobieta, wśród nich jest wojna, Wśród nich jest fotografia społeczna, wszystkie gatunki po prostu, nawet studyjna, taki Lindberg, który operuje fantastycznie światłem. No, trzeba wziąć taki obraz i spróbować go przeczytać, zanalizować, jak czytać fotografię. Tego nikt nie uczy. Jak ją wybierać, jak rozpoznawać fotografię od, od zdjęcia. I jak szukać tych związków magicznych, które wywołują dodatkową wartość. Ja to tłumaczę, mając te, wie Pan, podstawy jeszcze matematyki, które tam trochę pamiętam, że A plus B oddzielnie trzymane, to jest pierwszy, pierwszy miesiąc, wie Pan, studiów, uczą Pana tam na działań na zbiorach. I mówią Panu, że jak Pan dodaje dwa oddzielne zbiory do siebie, to, to ta suma będzie zawsze mniejsza, a co najwyżej równa, kiedy te dwa zbiory Pan połączy ze sobą. I to ja pokazuję na przykładzie zdjęć, że jak mamy dwa oddzielnie, to, to wnioski, które z tego wynikają, są czymś uboższym, niż kiedy my dobrze dwa zdjęcia ze sobą połączymy. I to jest taka podstawowa wiedza, której się na której się opiera, kiedy budujemy długotrwały esej. To jest tak jak wyrażanie myśli. No po co my słowa używamy? Do tego, żeby jakąś myśl przekazać, prawda? Żeby się skomunikować z odbiorcą. W tym sensie fotografia od słowa się niczym nie różni. Też jej używamy do tego, żeby przekazać pewną myśl. Więc trzeba się nauczyć budowania zdania koherentnego, spójnego, czytelnego, przejrzystego, reprezentującego myśl przy pomocy obrazu.
0: Rozmawialiśmy o tej pasji, że to bardzo trudne pytanie, i nie wiadomo jak tam właściwie tą pasję kultywować. A może w drugą stronę, miał Pan na przestrzeni tego bogatego doświadczenia takie chwile, momenty, jakiś taki czas, kiedy Panu się przestało chcieć, przynajmniej jakoś chwilowo, taki o, aparat w kąt, nie mam, na, naprawdę nie mam ochoty. Zdarzało się, jak się z czymś takim poradzić?
1: Nie było momentu znudzenia się, ponieważ ja się interesuję człowiekiem, no próbuję troszeczkę nas zrozumieć i jest to właściwie wyzwanie, które nie ma końca, ponieważ to jest zbiór nieskończony. Człowieka się, moim zdaniem, wie pan, nie można nauczyć. No Brecht powiedział, że wszystko można zmienić tylko nie człowieka na przykład i rzeczywiście tak jest. I opowiadanie o tym, że my już coś na, na nasz temat się już dowiedzieliśmy, jest moim zdaniem no, dowodem na, na brak samowiedzy tylko. Mnie to w dalszym ciągu podnieca, fascynuje, przejmuje się tym i poszukuje tych, wie pan, magicznych momentów w których czuję, że na mojej skórze pojawia się gęsia skórka i włosy stają mi dęba. To są te absolutnie uprzywilejowane momenty, bardzo elitarne. Według mnie elita jest zjawiskiem wspaniałym po prostu. No, same najlepsze rzeczy pochodzą od bardzo wąskiej grupy osób. Ja mogę powiedzieć, że z szacunkiem traktuje większość ludzi. No zdarzają się tacy, których nie traktuję z szacunkiem, bo odkrywam, że po prostu są złymi ludźmi. Ale generalnie mam dobry stosunek do większości. Natomiast nie mam tego dziecinnego przekonania, że większość jest mi w stanie zaoferować nową teorię chaosu. To jest dostępne tylko dla wybranych, dla elity, dla tych najlepszych. Jeszcze raz, świat mnie nie nudzi. Tak naprawdę, wie Pan, do zachwytu, który ja bardzo często przeżywam, wystarczy mi zachwyt nad tymi zjawiskami naturalnymi. No przecież mam świadomość, że ja uczestniczę w jakimś cudzie nieprawdopodobnym. No czymkolwiek bym się nie zajął. Jest to fenomenalne po prostu. Mało tego, nic na ten temat nie wiemy. Proszę mi wiedzieć. Może mnie Pan zacedować. Nie wiemy nic o niczym po prostu, według mnie. Wie Pan, ma Pan dwie możliwości. Może Pan żyć, uznając, że wszystko jest cudem, ale, albo może pan żyć, uznając, że cudem nie jest nic. Ja się trzymam tej pierwszej zasady. Dlatego, że i, I dlatego też, jak wychodzę na zewnątrz, to jestem wieloma rzeczami zachwycony. I widzę w nich piękno. Moim zdaniem, pan, ta najlepsza fotografia opiera się na umiejętności rozpoznawania piękna w rzeczach. I ja nie chcę tego banalizować, nie, nie mówię o żółtym kwiatku na tle zielonego tła. Mówię o małych rzeczach, o ręce, która głaszcze trawę szumiącą, wie pan? O tym, że kobieta przytula mężczyznę albo dotyka go zewnętrzną dłonią dotyka je, jego twarzy, wie Pan o tych unikalnych, subtelnych, przepięknych momentach, to wydaje mi się być po prostu cudowne, piękne i jeśli Stwórca widzi, że byłem grzeczny i po pozwoli mi w odpowiednim momencie to wyegzekwować a jest to bardzo trudne, przyłapanie życia na tym jego absolutnie unikalnym uprzywilejowanym momencie jest czymś niewyobrażalnie trudnym dla mnie przynajmniej, może, wiemy, no był ten Cartier Bresson, który tak sobie wychodził. W Polsce mamy Bodzia Dziworskiego, prawda, doskonałego fotografa, który potrafi na dawniej, jak go pamiętam, dawałem mu film, on przynosił 36 klatek, każda była inna i każda była genialna, no ale to są geniusze. My wszyscy pozostali, musimy, wiemy, no ciężko pracować, ciężko a jak wiadomo, Ciężka praca jest domeną ludzi, no, niespecjalnie mądrych. Chociaż Fajne. też odkryłem, że praca męczy w ogóle najmniej. Więc ja się jej nie boję, ani nie, nie uważam te, tego za, wie pan, jakieś, jakąś złą okoliczność. Raczej się raduję z tego. A przede wszystkim z tego, że ja nie jestem w stanie niczego przewidzieć, że to jest po prostu za każdym razem fenomenalne wyzwanie. I jeszcze raz. Może pan myśleć, że to wszystko nie ma sensu? Albo odwrotnie. Myśleć, że sens ma większość na, na, na to, co pan patrzy. Może poza tym, co mówią politycy, bo tam ja sensu w tym ani uczciwości, ani szlachetności odnaleźć nie potrafię. Także czuję, znaczy próbuję się po prostu, wie pan, od tego odciąć. I tak długo, jak nie zmuszą nas do oglądania wie pan, telewizji non-stop 24 godziny na dobę, to ja ją będę wy wyłączał, prawda? Yy, może pan słuchać jakichś barbarzyńskich dźwięków, może pan, tak jak pan zauważył, mam tutaj płyty, które sam kupuję i to jest moja decyzja, Dokładnie. jakiej muzyki ja słucham. Chcę słuchać takiej, po której czuję, że jestem trochę lepszym człowiekiem, więc słucham jazzu, którego też nie można się nauczyć. Tak jak pan może się Wie pan nauczyć minutowego walca, okay. zagrać go rzeczywiście może nawet krócej niż 60 sekund. <głos> tak, wie pan, z dwukrotnie pan nie, nie zagra tak samo. Na tym polega fenomen tej muzyki, że ona po pierwsze przeszywa mnie na wylot. No, jak zamknę oczy i słyszę, wie pan, garbarka grającego albo dżareta na pianinie, no jestem w stanie nirwany po prostu. I to samo jest z tą fotografią, że od czasu do czasu czuję, że spotykam ją jakiś przywilej i ja patrzę na wspaniałe zdjęcie. Ale nie mam do stwórcy pretensji, że, że mnie, żeby zrobić takie zdjęcie, które choć trochę mnie zadowoli, to ja muszę zrobić ogromny wysiłek. Raczej uważam to za przywilej. Gdyby to było proste, to by mnie to w ogóle nie interesowało. Także trzeba się z tego cieszyć, więc trzeba sięgać do źródeł, które, za którymi stoi pewna, pewna wiarygodność, prawda? I, i, i analizować, myśleć, no po prostu używać mózgu. No, my, moim zdaniem, z tego co zdążyłem, żeby się zorientować, czytając na temat mózgu, my fotografujemy mózgiem, widzimy mózgiem. Oko, de facto, Prawie w ogóle do niczego Obiektyw. jest nam nie, nie, niepotrzebne. Tam są te czopki, prawda, dzięki którym my potrafimy jakby wykombinować sobie te kolory, ale to wszystko się w mózgu dzieje. <śmiech> widzi Pan to, co Pan potrafi nazwać, a więc inwestowanie we własny intelekt jest naprawdę istotne i dzięki temu widzi Pan rzeczy w sposób bardziej skomplikowany. Mówiliśmy o edukacji, czyli o tych, wie Pan, warsztatach. Ja prowadzę... Wiele warsztatów najbardziej I to też tutaj, tak, elitarne to jest coś co się nazywa prywatna akademia Tomasza Tomaszewskiego. Może dość pretensjonalna nazwa, no ale już tak się wydarzyło i się trzymam tego. To się odbywa w domu raz w miesiącu przez 9 miesięcy. I próbujemy rozwikłać najróżniejsze tajemnice mówiąc mało fotografii, a raczej mówiąc o nas. Jest to taka próba wyrwania tego korka, który, który nas dławi, rozpoznania siebie e, i, i dojścia do tego no, najwyższego z możliwych poziomów. No, według mnie, tak między nami kobietami, wie pan, to boskości się po prostu można nauczyć, no. trzeba tylko się tym poważnie zająć. Stąd taki upór mój dotyczący tych dwóch rzeczy, wartości zaangażowania. Czyli te osoby, które się decydują, żeby tutaj przyjść i być przeze mnie piłowane drewnianą piłą, no to wychodzą, są trochę innymi ludźmi. I tak mniej więcej nie tylko wiedzą, co powinni robić, ale przede wszystkim, czego w ogóle się nie powinny tykać, bo po prostu nigdy nic dobrego w tej materii nie zaoferują.
0: A co właśnie jakieś takie typowe błędy, które no, większość popełnia takich fotografów, którzy do, pan, do Pana przychodzi?
1: No, wie Pan, naśladowanie, próba kopiowania y, czyjejś y, y, obcej myśli po prostu, no. y, można się tym, wie pan, przez jakiś czas tam zaj zajmować. Trzeba spróbować wielu rzeczy. Fotografować w studio, fotografować komercyjnie, fotografować pejzaż, aż znajdziemy coś, na co pan, muzykalnie reagujemy. No, każdy z nas to ma, tylko kwestia jakby dojścia do tego, czym dysponujemy ponadprzeciętnie. Każdy to posiada. I te warsztaty się zajmują głównie właśnie rozpoznaniem tych unikalnych umiejętności. I dla mnie to nie ma znaczenia, czy ktoś będzie fotografował lampy uliczne pod warunkiem, że ja dostrzegę w tych zdjęciach wszystko, tylko nie lampę uliczną, bo lampa obrazi mnie, jak ktoś mi będzie poka chciał pokazać, jak to wygląda. więc. To jest ta największa tajemnica, yy, która jest przywilejem bardzo niewielu, że potrafią na coś spojrzeć tak, że odbierają tej rzeczy przedmiotowi, a nawet człowiekowi, jego to pierwotne znaczenie. I raptem się okazuje, że, wie pan, sfotografowany hamburger odpowiednio może być żabą z otwartymi ustami. Takie zdjęcie zrobił bardzo dobry mój kolega, który był na warsztatach w Hongkongu, które ja prowadziłem. Zrobił no, Z dwóch hamburgerów zrobił dwie ropuchy, no, fantastyczne zupełnie. Dro, drobiazg, ale który wywołuje natychmiast uśmiech na twarzy. Człowiek znaczy, jest no, zachwycony, tumoru. że taki głupi hamburger może jednocześnie <śmiech> być żabą. Akurat mnie to szczególnie, wie pan, do, do, dotyczy, bo ja uwielbiam żaby. Z wnukami je nawet kolekcjonowałem, Tam doszliśmy do zbioru 300 żab, no i o teraz się przerzuciłem na szczury. No. Mam szlaban na szczury w domu, nie mogę mieć żywego, więc, wie pan, niedawno jeszcze chodziliśmy Natomiast do jakiegoś... No, psy tak, psy to jest obsesja kompletna, z którą nawet nie próbuję, wie pan, sobie dać, dać rady, także je bardzo uwielbiam. Mam A... takiego, który udaje psa, moim zdaniem. Jest zupełnie kimś innym i tylko tak próbuje mnie nabrać. Wie pan, nie tylko, że w łóżku oczywiście, ale pod kołdrą.
0: Jak piwo zacznie pić też w ogóle się albo no, tutaj. Nie,
1: robi jeszcze inne rzeczy, które naprawdę by pana w stan nieważkości wprowadziły. Także to są właśnie te cuda. Nam. I, I właśnie proponuję młodym ludziom, żeby tak się otworzyli na siebie trochę. Bo są, każdy ma coś, tajemniczo przepięknego w sobie, tylko że my się tego boimy. Bo <głos> życie, jak wiadomo, jest dość skomplikowane. Większość z nas poszukuje takiej gwiazdy, wie pan, polarnej, za którą by tak już bezpiecznie mógł iść. To wiadomo, kierunek północ, idziemy, wszystko się zgadza. Się no, ale życie. dojdziemy tam, gdzie wszyscy dochodzą. Więc tu polega cała sztuka na tym, żeby nie płynąć w tej rzece, już nie mówiąc o ścieku, z milionem innych ludzi, tylko żeby wyjść na brzeg, popatrzeć, pomachać, życić im wszystkiego dobrego, a samemu założyć własną ścieżkę po prostu. I wtedy dopiero jest szansa na to, oczywiście bez żadnych gwarancji, że zaoferujemy coś oryginalnego. I jak analizuje życiorysy, moich kolegów, a mam, wie pan, przywilej znać wielu tych najlepszych fotografów, Salgado, Nachtwey, Webb, Gilles Perez, no ta takich ludzi, czy ten bazan, w który którym jestem po prostu zachwycony absolutnie, no to są osoby, które się opinią publiczną w ogóle nie przejmują. Raczej zaufały sobie i, i reprezentują swój punkt widzenia. Niektóre z nich, mają punkt widzenia, który mnie specjalnie nie interesuje i jakby nie jest w stanie spenetrować głębokich pokładów mojej osobowości. Uznaję ich talent, oryginalność, ale to na mnie nie działa. A są rzeczy magiczne po prostu, które fotografia potrafi we mnie wywołać. No jest to chyba jedno z najbardziej demokratycznych mediów. No, wielu osobom służy w bardzo wielu Sprawach Mamy ją na w książkach, na plakatach, w telewizji, w filmie, w gazetach codziennych, nosi Pan zdjęcie, może już dzisiaj nie w portfelu, ale w telefonie, tak. prawda? Ten obraz jest wokół tak. nas, czy tego chcemy, czy nie, ale tylko niektóre z nich mają tę nadzwyczajną, po prostu prawie boską moc i trzeba się z tego cieszyć. Przykład... Ileż musielibyśmy wyciąć, wie Pan, drzew w lesie kolejnych, żeby wydrukować zdjęcia, które bezsensownie powstały, które powstały zupełnie bezmyślnie, wynikiem bezmyślnego naciśnięcia migawki. To musi być refleksja. Jeśli człowiek fotografujący nie przeżywa żadnej refleksji, no to, to niech nie oczekuje, żeby jego zdjęcia wywoływały taką, prawda? To musi być, traktowana fotografia musi być jako sposób inny, ale całkowicie uprawniony sposób myślenia. To jest tak, jak, no jak powiedziałem panu wcześniej, jak mówienie, pisanie. To jest dokładnie to samo. Komunikujemy się po to, żeby zaprezentować swój oryginalny, niepowielany, Sposób myślenia. Z tego bierze się postęp, z, tej, z, z tego braku takiej twórczej pokory, że patrzymy na coś, doceniamy, analizujemy i mówimy bye bye. Ok? Teraz mam nowy porządek. No przecież postęp bierze się z negacji, a nie z powielania, prawda? I fotografia doskonale do tego służy. Tak, tak. W jaką stronę ona pójdzie? Nie wiem tego oczywiście. Przyglądam się z dużym zainteresowaniem. Na razie widzę fascynację ludzi rzeczami zupełnie banalnymi i nieważnymi, takimi jak rozdzielczość matryc, obiektywami, aparatami. Dla mnie nie ma żadnego znaczenia, czym ja fotografuję. Naprawdę. To może być. Lodówka, jeśli tam, wie pan, dobrze zamontuje lodówkę. Ale
0: pewnie no, zrobi. No, tak,
1: ale to w ogóle jest bez znaczenia, przecież to jest narzędzie. Używam aparatu, który akurat lepiej egzekwuje to, co, co mnie interesuje. Co innego użyję do fotografowania, do robienia zdjęć na ulicy, gdzie chodzi o pewną dyskrecję, prawda, intymność i raczej transparentność, żebyśmy... <śmiech> duży przedmiot w ręku na ulicy wywołuje strach. Prawda? To jest duży, inwazyjny aparat typu Nikon, Canon, tego typu, wywołuje strach. Mężczyzna z aparatem? To jest zaproszenie do problemów, prawda? Więc wtedy należy wziąć ze sobą mały, dyskretny aparat, który wygląda e, jak coś zupełnie amatorskiego. No. Ja wychodzę, jestem ubrany, e, wie Pan, mam ubranko w kolorze psiego gówna, na które nikt nie zwraca uwagi. I ludzie na mnie patrzą ze współczuciem. O! To jeszcze jeden, któremu w życiu się nic nie udało, wie pan. No, I od razu życzliwie na mnie patrzą. Gdybym się pojawił z wielkim aparatem, miałbym duże kłopoty. Nie, nie pozwoliliby mi się do siebie zbliżyć. W tej fotografii nie chodzi o sprzęt, czym większość się zajmuje, tylko o kształtowaniu pewnych umiejętności, kształceniu tych umiejętności polegających m.in. na tym, żeby w człowieku dostrzegać człowieka. I kiedy ja się do kogoś tak zbliżam, to, to nie, nie, nie po to, żeby zrobić zdjęcie, tylko fascynuje mnie ta osoba. I, I oni to wyczuwają, no tutaj publicznie. Trudno jest mi, wie pan, mówić o rzeczach, w które ja głęboko wierzę. A mianowicie, że my się komunikujemy na różnych płaszczyznach i ta werbalna jest w ogóle najmniej istotna. Więc ci ludzie patrzą na mnie, prześwietlają mnie tak tym swoim skanerem. I Jeśli wyczują odrobinę fałszu, to nigdy w życiu nie pozwolą mi się zbliżyć do siebie. No, nie chcę, żeby to brzmiało okropnie arogancko, ale nie fałszuję niczego. Zawsze ludziom, ludziom mówię tak, jak sprawy wyglądają. Przychodzę i mówię, jaki jest. Nie kombinuję. I jeśli z jakiegoś powodu jestem kimś zafascynowany, to mówię mu o tym. Dlaczego? I wtedy. On mnie dopuszcza do siebie i jestem w stanie zrobić zdjęcie z 10 cm, po czym kłaniam się i on mi nie zadaje pytania, ale przepraszam bardzo Pana, ale dlaczego mi Pan zrobił to zdjęcie, ma Pan zgodę? To może źle brzmi, ale wie Pan, no, póki co mi się to w ogóle nie, nie przydarzyło, no, nigdy. To musi być, to musi być uczciwe, no, ludzie to wyczuwają intuicyjnie albo używają... Mm, narzędzi, o których ja wiem, że są, ale żaden fizyk się nie przyzna do tego. Przecież jak zacznie Pan z fizykiem rozmawiać o intuicji czy sile woli, no to zaraz przykleją Panu łatkę scientist, pseudonaukowiec i Nobla już Pan nigdy nie dostaje, nie dostanie. więc boją się takich rzeczy, które przecież Chyba zdarzyło się Panu w życiu, że zbliżył się Pan do kogoś i miał Pan wrażenie, że zna Pan tego człowieka od stu lat
0: to Bardzo często. i dobrze
1: się Pan z nim czuje, a podchodzi Pan do drugiej osoby i czuje Pan jest. jakiś dyskomfort, prawda? Więc coś takiego w powietrzu na pewno jest, tylko my tego nie potrafimy pomierzyć, więc nasz umysł tego w ogóle nie dopuszcza, że to w ogóle może istnieć.
0: No dobrze, to bo już moglibyśmy, chciałem w mnogiej, ale pan, pan by mógł tutaj jeszcze pewnie z 3-4 godziny spokojnie rozmawiać, Ja wiem, że Pana czas jest limitowany, to może dla osób, które oglądają i chciałoby odkorkować te swoje blokady i trochę poznać siebie, to na Pana warsztaty można się jeszcze zapisać?
1: Proszę pana, ja w ciągu roku prowadzę bardzo dużo warsztatów, o większości z nich, jeśli one są otwarte dla publiczności, bo są też takie, że ktoś mnie wynajmuje, jest to zamknięta grupa, ale jeśli one są otwarte, to ja informuję y, o tym publicznie w, w, używając dwóch źródeł. Fanpage, który się nazywa o ile dobrze pamiętam, fotograf Tomasz Tomaszewski, nie odwrotnie, bo to już było zajęte. Ja
0: to podlinkuję. Także... Więc
1: fotograf Tomasz Tomaszewski. I nowa strona, w którą włożyłem dość dużo, wie Pan, wysiłku, żeby ona była taka bardziej nowoczesna, interaktywna, która się nazywa Ed Tomasz Tomaszewski. I zapraszam do tych dwóch źródeł, gdzie po pierwsze można przeczytać trochę rzeczy, obejrzeć jeszcze więcej fotografii i gdzie z, umieszczam informacje o kolejnych warsztatach, na które serdecznie bardzo zapraszam. Oprócz tego, że, że tam fotografujemy, to z reguły jest wspaniała atmosfera. Pijemy alkohol bez ograniczeń, o którym wiadomo, że można go używać, tylko trzeba robić pewne przerwy. Cieszymy się sobą i na samym końcu powstają magiczne rzeczy. Właśnie dzięki dobrej atmosferze, wie Pan, że to dobro i zło się wymieniają w takich zamkniętych przestrzeniach, więc jak Pan wchodzi w ten świat z, z dobrą karmą, to raczej dostaje Pan do tego świata podobne dobro. Jak Pan wychodzi i myśli Pan negatywnie, to że wszystko jest do dupy, tak, to tak, to też, będzie. tak będzie.
0: I też takich ludzi się wtedy przyciąga. No tak? więc
1: właśnie. No więc właśnie. Więc ja namawiam, żeby być otwartym i pozytywnie myśleć, i raczej traktować świat jako rodzaj pewnego cudu, w którym my bierzemy udział, i wtedy się przydarzają rzeczy niebywałe. No teraz wróciliśmy z Las Vegas. No właśnie chciałem
0: zapytać, ten Ameryka Rush, tak?
1: No tak. Ameryka mnie fascynuje jako zjawisko. Więc będę próbował proponować kolejne wyjazdy w różne miejsca. Zaczęliśmy od Las Vegas, co sporo osób przeraziło, że tam będą musieli się skonfrontować z ludźmi na ulicy. Jak to robić? Może ktoś nakrzyczy. Okazało się, że to w ogóle. No łatwiej
0: w obcym miejscu, prawda?
1: No jedna, poza tym to wszystko zależy od. Wie pan, nie, nieważne jest, jak, co pan robi, tylko jak pan to robi. No więc jeśli pan wychodzi z, tym, z tą dobrą energią. I ma Pan uśmiech na twarzy, który jest fenomenalnym, jednym chyba z najpotężniejszych narzędzi, jakie dostaliśmy od Stwórcy. Nie cyniczny uśmieszek, tylko po prostu czysty uśmiech. No Serde serdeczny.
0: Ja tak, tak,
1: jeśli ludzie... Wie Pan, ludzie różne mają mniemania o sobie, bardzo często wpędzają się w jakiś mrok i myślą o sobie negatywnie i raptem spotykają kogoś, kto jest nimi zafascynowany? Myśleli do tej pory, że takim trochę są nikim, a tu raptem taki gość, o twarzy, którą można podejrzewać o posiadanie nawet jakichś własnych poglądów, nie wiem, z aparatem za parę tysięcy, tam nie wiem, złotych czy dolarów, jest zafascynowany, no więc natychmiast zaczynają lepiej o sobie myśleć. Jeśli nie ma w tym udawania cynizmu, pan, nawet sarkazmu, to pozwolą Panu zrobić cokolwiek Pan chce zrobić. I tego doświadczaliśmy właśnie w tym Las Vegas. Jedyna moja prośba była taka, żeby broń Boże nie pokazywać mi, jak wygląda Las Vegas. Okay. Ja tam byłem, wie Pan, dziesięć razy i to zupełnie mnie nie interesuje. I tego się trzymali. Zrozumieli, że nie chodzi o przywiezienie dowodu na to, jak ten Las Vegas wygląda. Ile na zaprezentowanie swojego punktu widzenia.
0: No dobrze, to panie Tomaszu bardzo dziękuję za ten poświęcony czas. Mam nadzieję, że część osób e, odwiedzi również pana na prywatnych warsztatach, gdy będzie kolejna edycja. I zapraszam serdecznie. Tak. Tak. I, I zapraszam, wybijajcie też do pana Tomasza na fanpage, ja to wszystko podlinkuję i na akademiatomasztanszewski.com podajrzmy. Tak. To tak? no, wszystko podlinkuję. No dobrze. To ja dziękuję. jestem trochę,
1: wie pan, jak takie dziecko to... we mgle z tą nowoczesną technologią. Próbuję. Kolejna
0: fascyna kolejna przygoda, żeby to poznać, tak?
1: No, ale ty pan, w życiu nie warto się zajmować byle czym.
0: Naprawdę. No, to z, z tą inspiracją zostawimy też e, naszych widzów. E, bardzo jeszcze raz dziękuję za poświęcony ja czas. Ja również. I e, będę obserwował, mam nadzieję, również osoby, e, kolejne pana projekty. Już właściwie nie zapytałem jeszcze też o, o inne, o, o wszystko może iść wszystkim. Everything can be anything jestem ciekaw, ale to już może poza, poza jak nazwijmy to, anteną okay. operacyjną. Bardzo dziękuję. <głos> dziękuję
1: również. Do zobaczenia.